0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem é Uma Nova Estação. Diz à pessoa que está ao seu lado, estás pronto para viver uma nova estação? Eu espero que sim, espero que no final desta reunião todos nós possamos sentir-nos prontos para viver uma nova estação. Vamos ler em Josué, no capítulo 1, versículos 1 a 9. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou àquele que tinha sido o ajudante de Moisés, e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe, Moisés, o meu servo morreu. Leva o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te o que disse a Moisés, toda a terra por onde fores pertencerá a Israel, desde o deserto do Negev a Sul até às montanhas do Líbano a Norte e desde o mar Mediterrâneo a Puente até ao rio Eufrates no Oriente, incluindo toda a terra dos Hititas. Ninguém terá força bastante para se opor a ti, enquanto viveres, porque serei contigo tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. No versículo 6 diz Esforça-te e tem ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento da mesma, tudo o resto te correrá bem lembra constantemente ao povo este livro da lei e tu próprio deverás meditar nele dia e noite para teres a certeza de que obedeces integralmente ao que nele está escrito porque só então terás sucesso sim, se ousado e forte abandona o medo e a dúvida não te deves esquecer que o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que tu vais o primeiro ponto da minha mensagem nesta tarde é é tempo de sacudir as cinzas Diz comigo, é tempo de sacudir as cinzas. Sabem, todos nós sabemos que nós não podemos controlar, nós não temos controle sobre aquilo que vem à nossa vida. Existe uma série de situações que nós não estamos à espera, ou mesmo que se calhar estivéssemos à espera, não estamos 100% preparados para lidar com ela. E todos nós sabemos que acabámos de atravessar mais de um ano e meio de pandemia Muitas pessoas não estavam à espera do impacto que ia ter. Mesmo que algumas pessoas tivessem algum tipo de previsão, não estavam definitivamente preparados para lidar com o impacto que a pandemia trouxe. E a verdade é que nós podemos ver, através desta passagem, que Josué ele estava a atravessar um momento difícil. Josué ele estava a atravessar um momento em que parece que nós estamos numa fase em que estamos a lidar com, agora com o resultado da erupção vulcânica que aconteceu. Estamos agora a lidar com o resultado daquilo que ficou. Estamos agora a lidar com as cinzas, que são o resultado da catástrofe que acabámos de passar. E Josué estava num momento destes. O seu líder, aquela pessoa que falava com Deus face a face, o líder corajoso que tinha tirado o povo do Egito e que tinha atravessado o deserto, ele tinha acabado de morrer. O seu mentor, ele tinha acabado de morrer. E Josué estava numa fase em que não só ele próprio estava, obviamente, ainda a fazer luto pela morte de Moisés, pela morte do seu mentor. Mas se vocês conhecem a história, se conhecem bem o povo de Israel, a Bíblia não explica isso uh, a 100%, mas eu quero acreditar que nesta fase, possivelmente, eles estavam tristes, obviamente, a Bíblia diz que eles estavam... Um, a fazer o luto pela morte de Moisés, mas eu acredito que o povo de Israel, sendo o povo que era, muito possivelmente eles continuavam a queixar-se, tipo, pois agora Moisés morreu, nós ainda nem sequer chegámos à terra prometida, o que é que vai acontecer? Porquê é que Deus nos trouxe até aqui e agora ficamos aqui mesmo às portas? E o que é que vai acontecer daqui para a frente? Se calhar era melhor voltarmos para trás, retrocedermos, pelo menos sabíamos com o que contar... E Josué está no meio desta situação, ele próprio a fazer o seu luto, ele próprio no num momento de tristeza pela perda de Moisés e Deus pede-lhe para que ele possa conduzir o povo e levá-lo até à terra prometida. E sabem, é neste cenário que Deus diz a Josué, leva o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida, esforça-te e tem ânimo. E Josué, a verdade é que Josué agarrou esta palavra e ele foi. No início deste ano, o pastor Brian declarou que este iria ser um ano de resgate, restauração e reconstrução. E eu não sei como é que tu te sentes nesta tarde. Talvez tu estejas aqui e depois deste ano e meio de pandemia, tu possas sentir que na verdade não tens tantas forças para reconstruir. Se calhar não te estás a sentir capacitado ainda para reconstruir o que quer que seja. Mas aquilo que eu te quero relembrar nesta tarde é que tal como Josué... A promessa que lhe deu forças para agir, a promessa que Deus lhe fez e que lhe deu forças para agir e para avançar, essa é a promessa que Ele tem para mim e para ti. A promessa de Deus é que Ele nunca te vai abandonar e Ele nunca te vai desamparar. Então, nesta tarde, é tempo de sacudir as cinzas. É tempo de levantares a cabeça, olhares para a frente, agarrares na promessa de Deus e avançar. Amém? Em segundo lugar... E eu quero ver se todos vão bater palmas neste ponto. É tempo de trabalhar. É tempo de trabalhar. Quem é que está aqui que gosta de trabalhar? Amém, amém. É tempo de trabalhar. Mais à frente, nós continuamos a ler a história de Josué. E no capítulo 5, diz o seguinte. O povo já tinha atravessado o Rio Jordão nesta altura. E no versículo 10, diz o seguinte. Enquanto estavam acampados ali em Gilgal, nas planícies de Jericó, celebraram a Páscoa na noite do dia 14 do mês. E agora escutem o seguinte. No dia seguinte, começaram a comer dos frutos e dos cereais dos campos que invadiram, tendo feito pães sem fermento. Nesse dia, o maná deixou de cair e nunca mais ninguém o achou. Portanto, a partir dessa altura, passaram a comer das searas de Canaã. E o Peterson, vocês sabem que ele é um dos meus atores favoritos. Ele tem uma reflexão sobre esta passagem incrível, que eu gostava de partilhar convosco. Diz assim, milagre é aquilo que é feito para nós, que nós mesmos não podemos fazer. O ministério, por sua vez, é aquilo que nós somos capazes de fazer. Representa a capacidade de utilizarmos as nossas energias e habilidades ao serviço de uma tarefa ou de alguém. Separa o ministério do milagre e serás uma pessoa dura e sombria. Separa o milagre do ministério e serás bem-humorado e alegre, mas também infantil e imaturo. Qualquer um dos lados é apenas metade do evangelho. A boa notícia do evangelho une o milagre e o ministério. O evangelho é o lugar em que Deus vem até nós e pela chama do seu espírito começa a brilhar. O resultado é que o milagre e o ministério formam um vínculo tão forte que nós somos capazes de viver não apenas felizes e contentes, mas também sendo úteis. Quem não conhece a história do povo de Israel pode ler em casa. Mas todos nós que conhecemos a história, nós sabemos que o povo passou pelo deserto e todos os dias o povo experimentou um milagre de Deus. Todos os dias havia maná, havia codronizes, havia uma coluna de fogo e uma nuvem que os seguia. Todos os dias, durante 40 anos, eles experimentaram este milagre. E a Bíblia mostra-nos que quando eles passam, assim que eles cruzam o Rio Jordão, o maná e as codronizes pararam e as colunas de fogo e a nuvem desapareceram. E a partir dali, a Bíblia diz que o povo começou a comer o que a terra dava. O povo começou a comer o que a terra produzia. Isso significa que eles necessitavam de ter o trabalho da colheita. Significa que eles necessitavam de ter o trabalho de preparação da alimentação. E eu não sei quanto a vocês, mas a verdade é que muitas vezes chega uma altura em que se calhar eu deixo de ver... O miraculoso de Deus, deixo-te de ver o milagre de Deus a acontecer como eu estava habituada e a primeira coisa que eu faço é chegar a Deus e dizer Ei, hey, tu não me disseste que está comigo? Tu não disseste que nunca me irias abandonar e nunca me irias desamparar? Então o que é que está a acontecer? Por que, é que parou o maná do céu? Porquê que eu já não vejo a coluna de fogo? Porquê que eu já não tenho a nuvem à minha frente e a cobrir-me aqui ao lado? Tu, tu prometeste-me que ia estar comigo. Tu prometeste que a tua presença nunca me iria abandonar nem desamparar. Mas sabem, muitas vezes aquilo que acontece é que nós colocamos em causa a presença de Deus simplesmente porque a forma de Ele nos abençoar mudou. Nós Muitas vezes colocamos em causa se Deus está conosco ou não, se a sua promessa continua a ser fiel, continua a ser verdadeira ou não. Simplesmente porque a forma como Ele nos está a abençoar mudou. E foi isto que aconteceu quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. A forma como Deus estava a abençoá-los mudou. Não quer dizer que Deus já não estivesse com eles, não quer dizer que Deus os tivesse abandonado ou que Deus estava a desampará-los ou que eles agora estavam por sua conta. Simplesmente a forma como Deus estava a abençoar o povo mudou. E eles agora tinham recursos para poderem produzir as suas colheitas, para poderem alimentar-se, para poderem construir a sua vida de outra forma. E sabem, eu escrevi algo que realmente tocou no meu coração e diz assim, a oração não deve ser uma alternativa à preparação. E a fé não substitui a diligência e o trabalho. Eu vou ler outra vez. A oração não deve ser uma alternativa à preparação e a fé não substitui a diligência e o trabalho. Talvez a resposta que Deus está a dar-nos nesta tarde é sim, tu atravessaste esta crise, tu atravessaste este último ano e meio de pandemia por milagre. Tu chegaste até aqui porque, por milagre. Eu te mantive e te sustentei todos os dias até agora por um milagre. Mas agora utiliza aquilo que tu tens à tua disposição. Agora, utiliza aquilo que tu tens, que eu te abençoei, os recursos que eu te dei para construir algo novo. Em Provérbios, no versículo, capítulo 13, versículo 4, diz O preguiçoso quer ter muita coisa, mas é muito pouco o que consegue obter. Mas os que trabalham aplicadamente prosperam. Olha, eu não sei o que é que precisa de ser reconstruído na tua vida. Mas talvez seja uma altura de nós pararmos de... Ficar à espera do milagre, de ficar à espera do maná. Pararmos de duvidar que Deus está connosco. E simplesmente agarrarmos os recursos que Ele nos deu, os recursos que Ele nos abençoou. Eu não sei de que forma prática é que isso vai traduzir na tua vida. Mas não duvides que Deus continua contigo. Não duvides que a tua presença está contigo, mas começa a trabalhar. Começa a fazer aquilo que tu podes, aquilo que tu tens nas tuas mãos. Começa a exercitar. E por último, o meu último ponto, eu vou chamar a banda para subir. É tempo de ver a beleza do novo. É tempo de ver a beleza do novo. Se nós continuarmos a ler a história de Josué, o livro de Josué, nós vamos ver que o povo israelita entra finalmente, conquista finalmente a terra prometida. E que eles começam a viver numa realidade que até então ainda não conheciam. Começam a viver nesta realidade do novo. E eu acredito que é isso que Deus está a fazer connosco agora. Eu acredito que Deus nos quer levar a ver a beleza do novo. E existe um capítulo fantástico, espetacular, está em Isaías, que eu gostava de ler para vocês. Isaías 61 diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para levar conforto aos que têm o coração ferido, para anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e as prisões aos presos. Enviou-me a anunciar o tempo do favor do Senhor e da sua ira para com os seus inimigos, para consolar todos os que choram. E agora atentem este versículo. A todos os que vivem tristes em Sião, dá-lhes a alegria em lugar de cinzas. Gozo em vez de lamentações, louvor em vez de angústia. O Senhor os plantou como carvalhos de justiça, como a plantação do Senhor para a sua própria glória. Eles reconstruirão as antigas ruínas, repararão as cidades desde há muito destruídas, fazendo-as reviver, ainda que tenham estado mortas durante muito tempo. Estrangeiros virão servir-vos, apacentarão os rebanhos, lavrarão os campos, tratarão das vinhas, e quanto a vocês serão, serão sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Serão alimentados com a riqueza das nações e terão muita honra em todos esses tesouros. Em vez de vergonha e desonra, terão uma porção dobrada de prosperidade e uma alegria sem limites. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a maldade, o roubo. Recompensarei certamente com generosidade o meu povo por tudo o que sofreu e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos e honrados entre as nações. Toda a gente dará conta de que são um povo que o Senhor abençoou. Deixem que vos diga como o Senhor me fez feliz e como a minha alma se alegra em Deus porque me vestiu com o fato de salvação e me cobriu com a roupa da justiça e olha, ouçam o versículo 11 o Senhor Deus mostrará às nações do mundo a sua justiça e todos o louvarão. A sua retidão será como uma planta cheia de rebentos e de flores em botão, como o um jardim no princípio da primavera cheio de novas plantas desabrochando por toda a parte e igreja antes de terminar eu gostava que nós pudéssemos fazer oito declarações para a nossa vida para esta nova estação eu acredito que onde nós outrora vimos cinzas Deus vê um jardim onde nós vimos cinzas Deus vê um jardim onde nós vimos destruição nós vamos ver bênção onde nós vimos falta, nós vamos ver abundância, onde nós vimos solidão, nós vamos ver comunidade, onde nós vimos condenação, nós vamos ver salvação, onde nós vimos escravidão, nós vamos ver liberdade, onde nós vimos o impossível, nós vamos ver milagres a acontecer, e onde nós vimos morte, nós vamos ver vida. Amém? Será que eu posso pedir a todos para ficar de pé nesta tarde? esta passagem que eu acabei de ler diz aí 61 mais à frente em Lucas Jesus quando entra na sinagoga ele lê esta passagem e ele declara que hoje está cumprido, hoje se cumpre esta passagem isso quer dizer que nós temos acesso àquilo que foi profetizado nós temos acesso àquilo que foi falado nós temos acesso a este jardim que Deus prometeu que iria desabrochar por causa de Jesus nós temos acesso a estas promessas, porque Jesus decidiu entregar a sua vida por ti e por mim. Eu vou pedir a todos que possam fechar os seus olhos, apenas por uma questão de privacidade. Nós não queremos envergonhar ninguém, não queremos embaraçar ninguém. Mas se calhar tu estás aqui nesta tarde e tu estás a dizer, Miriam, eu ouvi a mensagem que tu falaste, eu quero entrar numa nova estação, eu quero entrar nesta nova estação, mas eu não sei como. Eu não consigo, eu não tenho forças por mim mesmo. Eu quero aquilo que tu estavas a falar, mas eu não sei como. E nesta tarde eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu quero dizer-te que Jesus te ama, que Ele está à tua espera, pronto e disponível para te abraçar e para te dar força para fazer vida contigo. Eu não sei se alguma vez tu ouviste falar de Jesus, mas aquilo que eu te quero convidar nesta tarde não é apenas o ouvir falar de Jesus, é que tu possas experimentar um relacionamento com Ele. É que tu possas experimentar fazer vida e ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ele veio à terra para dar a sua vida por ti e por te amar e para que tu pudesses ter acesso à presença de Deus. Então nesta tarde, enquanto todos nós estamos de olhos fechados, apenas eu vou ficar com os olhos abertos para poder ver por quem vou orar. Eu vou convidar-te a que se tu estás nesta sala ou se estás a assistir a esta reunião e tu ainda não decidiste dar a tua vida a Jesus ou se calhar por algum motivo tu já tomaste esta decisão alguns na tua vida e tu deixaste de fazer vida com Ele. Tu te afastaste e deixaste de viver o plano que Ele tinha para ti. Eu acredito que esta vai ser uma tarde de salvação. Então eu vou pedir que tu possas levantar o teu braço. Eu vou contar até três. E eu vou pedir que tu possas levantar o teu braço. Como um sinal de sim, eu quero Jesus na minha vida. Eu não te vou expor, é apenas para ver por quem eu vou estar a orar. E nós vamos fazer uma oração todos juntos. Então, um, Deus ama-te. Ele é por ti. Ele é contigo. Dois, Jesus veio a esta terra para dar a sua vida por ti. Para que tu pudesses ter vida eterna e nunca andasses sozinho. Três, levanta agora o teu braço. Eu quero orar por ti. Amém obrigada obrigada obrigada, eu vou dar mais uns instantes para que tu possas levantar o teu braço este é apenas um sim e esta é uma manifestação daquilo que está a acontecer no teu interior, no teu coração se tu estás em casa eu vou pedir-te que tu possas deixar nos comentários na caixa de comentários qualquer que seja a plataforma o um emoji com a mão aberta como um sinal que tu queres receber Jesus na tua vida amém Amém. Vamos orar todos juntos. Querido Jesus, obrigada por tu, por, pelo que Tu fizeste por mim. Obrigada pelo Teu amor. Nesta tarde, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que eu quero viver a minha vida contigo e para Ti. Ajuda-me e ensina-me a viver contigo.